0: Radium 20, das Radio Digital Humanities.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Radium 20, die erste im Jahr 2022. In dem Sinne darf ich euch von unserem Team schon mal ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe, dass ihr alle gesund und munter seid. Mein Name ist Lisa Colozzi und ich darf euch als Mainhost durch die nächsten 30 bis 45 Minuten führen. Mit dabei sind meine fantastischen Co-Hosts Mareike und Jonathan. Hallo, gutes neues Jahr.
2: Hallo, gutes neues Jahr.
1: Direkt zu Anfang haben wir eine positive und eine negative Nachricht für euch. Einmal möchten wir euch mitteilen, dass äh, unser Host Patrick uns leider verlassen hat. Wir danken dir natürlich sehr, Patrick, für deine Unterstützung äh, in den letzten zwei Jahren und wünschen dir nur das Allerbeste für deinen weiteren Podcast oder beruflichen Weg. Gleichzeitig darf ich euch aber noch jemanden vorstellen. Das ist nämlich der neue Host, der jetzt auch heute tatsächlich seinen ersten Tag hat. Hallo Jascha, herzlich willkommen. Herzlich willkommen Jascha.
2: Herzlich willkommen im Team. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Wie ihr ja bereits wisst, aus den vorherigen zwei Staffeln sind wir ein Podcast, der ursprünglich damit begonnen hat, dass vier DoktorandInnen sich dem großen Feld der Digital Humanities genähert haben. Wir konnten in den letzten zwei Staffeln unheimlich viel dazu lernen, wollen euch heute ein bisschen unsere Erkenntnisse auch präsentieren und äh, eben dann auch mal mit Jascha besprechen, wie du zum Podcast gekommen bist und was deine Interessen sind und wer du eigentlich so bist. Jascha, wer bist du eigentlich?
0: Äh, ja, also vielen lieben Dank nochmal. Ich freue mich riesig, jetzt hier zu sein äh, und mitmachen zu äh, dürfen mit euch, weil ich tatsächlich ja auch schon ja fast von der ersten Stunde ab ein begeisterter Hörer bin vom Radio 20-Pod. Ja, also vielleicht <lacht> erstmal dazu, wer ich bin. Ich bin Jascha Schmitz. Von mir hat wahrscheinlich noch kaum jemand gehört, denn ich studiere noch. Ich bin Städt. an der Humboldt-Universität in Berlin, studiere ich Geschichtswissenschaften mit der Vertiefung Digital History. Und ja, dort habe ich auch meinen Bachelor Abschluss gemacht in Geschichtswissenschaften. Da aber ja, noch ziemlich unbefleckt von irgendwelchen digitalen Methoden oder Überlegungen. Also das kam dann jetzt sozusagen erst mit dem Masterstudiengang, den ich vor anderthalb Jahren angefangen habe. Also ja, fast fast zeitgleich mit dem Podcast, also äh, mit dem Beginn des Podcasts. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ich arbeite am, seit Dezember jetzt am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hier in berlin dahlem und ja, bin da natürlich noch nicht so lange dabei, aber dort wird es wahrscheinlich auch viele interessante DH-Sachen zu, zu machen geben. Äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, kommt vielleicht, ja, wird vielleicht nochmal zur Sprache kommen, mal sehen. Genau, und... Was die, was der Podcast oder vielleicht die DH für mich sind, ja, das, wie gesagt, ich bin da relativ unbefleckt zugekommen, ähm, zur Digital History zunächst mal. Und das war für mich so ein bisschen augenöffnet eigentlich, was, was man so alles machen kann, methodisch und äh, was für ja, eine ganz andere Art, nochmal mit Methoden in die Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaften umzugehen. Das hat mich von Anfang an eigentlich begeistert. Und dabei hat der Podcast auch eine große Rolle gespielt, tatsächlich, mir das so ein bisschen näher zu bringen. Also ja, dieses, überhaupt in Corona-Zeiten äh, ist es ja alles nochmal ein bisschen schwieriger gewesen und wolltet euch ja eigentlich nicht als Corona-Podcast verstehen. Aber für mich war tatsächlich einer meiner Corona-Podcasts, muss man einfach so sagen. Ja, und gerade zur richtigen Zeit, ja, weil es mich einfach in dieses Thema eingeführt hat und Projekte und Leute kennenlernen konnte, Methoden kennenlernen konnte, und, äh, einfach ein bisschen Inspiration mitnehmen konnte.
1: Vielen, vielen Dank, dass du jetzt dabei bist, Jascha. Das heißt, wie ihr hört, wir konnten eine sehr, sehr wertvolle neue Perspektive unserem Team hinzufügen. Aber auch sonst gab es einige Veränderungen bei uns im Team. Mareike, wie war denn dein letztes Jahr so? Ja, äh, stressig. <lacht> es war stressig und großartig
3: zugleich. Ich habe es geschafft, in diesem Jahr meine Promotion zu Ende zu schreiben. Was wirklich... Äh aus Corona, genau. Und ähm, ich habe meine Verteidigung gerade erst geschafft, jetzt habe sie gerade erst hinter mir. Ich bin total erleichtert, das war wirklich ein Riesenglück danach. Ich schwebe immer noch auf der Euphoriewelle und <lacht> total froh, das, das hinter mir zu haben. Insofern, ja, es war ein anstrengendes Jahr 2021, aber es war auch ein guter Abschluss jetzt, muss ich echt sagen.
1: Aber auch bei dir, Jonathan, hat sich einiges getan.
2: Ja, in der Tat. Also ich habe Anfang des Jahres ja noch für das CLARIA-Projekt gearbeitet und bin dann im Frühjahr in ein anderes Infrastrukturprojekt gewechselt, das allseits bekannt sein dürfte, nämlich in eines der NFDI-Konsortien, also die Konsortien der nationalen Forschungsdateninfrastruktur und hierbei in NFD for culture deren Federführung bei der Akademie der Wissenschaften in Mainz liegt. Und das hat tatsächlich auch nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet, nicht nur meine Tätigkeiten, für die ich dort eingestellt bin, die sich stärker noch im Bereich Wissensmanagement, äh, Community-Building, Innovationsprozesse und so weiter drehen. Aber auch nochmal diese sehr enge Einbindung in den Aufbau so einer digitalen Infrastruktur hat mir nochmal eine sehr neue Perspektive verschafft auf das gesamte Feld Digital Humanities.
1: Ja, vielen Dank für eure, für eure kurzen Einblicke. Auch bei mir hat sich beruflich was getan, nämlich arbeite ich seit August nicht mehr in der Wissenschaft. Was aber nicht heißt, dass ich der Wissenschaft verloren gehe, sondern ich bemühe mich sehr, zumindest jetzt an dem Podcast noch teilzunehmen und mich eventuell auf der DHD blicken zu lassen. Ich arbeite jetzt in einem Wirtschaftsunternehmen und bin dort zuständig für standardisierte Kommunikation und Moderation von Expertengremiumssitzungen.
3: Schön. Bevor wir jetzt dann in ein neues Jahr starten wollen mit diesen ganzen neuen Perspektiven, möchten wir euch heute gerne nochmal ein bisschen nehmen auf einen Rückblick Unsere Eindrücke schildern aus den ersten beiden Staffeln. Wir haben jetzt zwei Staffeln beendet von Radio 20. Die Staffel Nummer 1, da haben wir die DHD AG Convina. Ähm, nicht alle, weil inzwischen gibt es schon wieder ein paar neue AGs, die nach unserem ähm, Staffelabschluss dazugekommen sind. Aber die meisten DHD AGs haben wir interviewt in unserer ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel, die inzwischen auch schon abgeschlossen ist, haben wir Interviews geführt mit den Eventgebern der VDHD 2021, also der virtuellen Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Und mich würde ja jetzt mal als erstes interessieren, so also mit dem Perspektivwechsel und so, Jascha, wie hast du denn unsere Staffel 1 so gehört? Das ist ja so ein Eindruck, den wir sonst selten bekommen, oder nur mal so ganz kurz zwischendurch, wie eigentlich Hörer, und Leute, die jetzt auch ein bisschen neuer noch sind im Feld der digitalen Geisteswissenschaften, die Staffel 1 gehört haben.
0: Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass es ja, mich eigentlich direkt begleitet hat bei meinem Start überhaupt in, die, in das ganze Feld von Digital Humanities oder Digital History. Und ja, deswegen war eigentlich auch dieses Format, also die AGs, die ja ein ganz großes Spektrum irgendwie abbilden von allem, was man sich so vorstellen kann in den Digital Humanities, dass das quasi so der Einstieg war, das war eigentlich für diese Zwecke auch ideal, also für mich. So, also aus meiner Perspektive ist natürlich als Studierender vielleicht noch was, ja, es hat eine spezielle Sicht sicherlich, aber für, für mich konnte es eigentlich besser sein. Also es hat gerade gestartet ja auch, das war ja, glaube ich, die erste Folge, die ihr, die ihr dann, die erste richtige Folge, die ihr äh, hochgeladen hattet zur AG-Theorie, wo ich jetzt dann, äh, wo Jonathan ja auch äh, äh, Konbiner ist wo ich dann jetzt auch gelandet bin mittlerweile, also zumindest, ja, als mitmache, mithöre und ja, also auf dieser einen Ebene thematisch, inhaltlich, einfach einen Überblick, Überblick zu gewinnen, war das wahnsinnig wertvoll, aber es hat auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, also diese Kommunikation über Podcast äh, hat nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Community tatsächlich für mich irgendwie gebracht, also von Anfang an, war der Podcast da ein Teil davon. Also die Discord-Gruppe äh, ist noch ein anderer Teil davon, ist vielleicht der, dem einen oder der anderen auch bekannt. Aber das war auch nochmal so ein ganz so ein Punkt, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt was ganz anderes, als ich im Bachelorstudium in Geschichtswissenschaften hatte. Und ein ganz anderer Eindruck, den ich irgendwie von äh, den Humanities oder den Geschichtswissenschaften auch äh, speziell äh, hatte. Und das finde ich eigentlich, ja, das, das hat mich von Anfang an begeistert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, gerade so dieses äh, Community-Building, darauf werden wir nachher, glaube ich, auch nochmal zu sprechen kommen mit verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Podcasts, glaube ich, auch noch äh, wo das Ende der Veranstaltung äh, lange nicht erreicht ist. Und, äh, ja, war einfach augenöffnend ein bisschen. Klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber es war, war wirklich gerade so in, der, in dieser Corona-Situation, wo man zu Hause saß und äh, wie so eingegraben war zum Anfang des Studiums und dachte, okay, jetzt Studium, Masterstudium anfangen in Corona-Zeiten, was soll das werden? War krasse.
3: Hast du Highlight-Folgen, also so Folgen, bei denen du sagst, das war irgendwie dein persönliches...
0: Ja, also aus der ersten Staffel von den AG-Vorstellungen war es tatsächlich auch die AG-Theorie-Folge, <lacht> äh, muss ich so sagen. Ja, <lacht> ich weiß, Jonathan guckt gerade ganz äh, geschmeichelt, aber er ist auch so, weil er ja, hat dieser Theorie berührt. Ja. Naja, weil also der theoretische Zugriff äh, auf Geschichtswissenschaften und Geisteswissenschaften im war halt auch so ein bisschen neu für mich oder was, was mich immer interessiert hat, aber ich nicht so verfolgen konnte. Deswegen war das sehr inspirierend. Und ansonsten, das war jetzt dann, ja, das war ja dann eigentlich schon von der Season 2, aber das Interview mit Peter Gietz, das fand ich auch äh, sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend, auch so ein bisschen in die in die Geschichte des Fels äh, eintauchen zu können. Also so ein bisschen, allgemein je längere Formate, je länger das Format war, deswegen äh, desto, desto besser fand ich es eigentlich.
1: Das wird auf jeden Fall interessant im Austausch mit Mareike. Aber das braucht man ja auch. Man braucht immer so
3: Gegenpole. <lacht> gesagt, wir brauchen wieder kurzfolgen Und der andere sagt, soll lass mal drei Stunden
0: Folgen aufnehmen, bitte. Ja, die Mischung macht sie ja dann. Und das war ja, ist ja auch Teil des Podcasts. Also mit Season 2 gerade waren dann auch kürzere Formate dabei, die ja definitiv ja,
2: auch ihren, ihren großen Wert haben.
3: Jonathan, hattet ihr Highlight-Folgen von Staffel 1?
2: Das ist eine verdammt schwierige Frage zu beantworten. Wir hatten... Ähm viele wahnsinnig spannende Interviewpartner in und da bin ich tatsächlich überfragt. Also ich habe die erste Schafel sehr genossen mit den ganzen Interviews der AG-Convener, Convener, Convener innen, ähm, weil das einfach so eine unglaubliche Breite war und ich habe da natürlich auch mit zwei Hüten sozusagen, nicht nur mit ähm, dem Hut, das... Arbeitnehmers in dem Feld, sondern auch mit dem Hut selbst ein Convener zu sein gehört und daher auch so ein bisschen operativ einfach gelauscht, wie die anderen AGs im DHD-Verband die Mitgliederverwaltung handhaben, wie, wie, wie sich die AGs organisieren und so weiter. Das fand ich aus der Perspektive natürlich auch interessant. Aber einfach diese schiere Breite an Themen und Verzweigungen und alles hängt mit allem zusammen. Das fand ich unglaublich interessant und mich da auf eine ein, ein Highlight oder einige weniger Highlights äh, zu einigen mit mir selbst, das könnte ich tatsächlich nicht leisten. Wie sieht es bei dir aus, Lisa? Ich
1: glaube, mir geht es da tatsächlich ähnlich. Für mich sind alle Folgen Highlight-Folgen aus verschiedenen Gründen, weil ich glaube, ich bin aus keiner Staffel raus oder keiner Folge rausgegangen und habe nichts dazugelernt, sondern ich habe wo überall irgendwas mitnehmen können und ähm, wie Jascha auch schon gesagt hat, einfach alleine die Breite der Themen, die in den age behandelt werden und die man unter age irgendwie fassen kann, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, so, so einen richtigen augenöffnenden, so ein richtig augenöffnendes Moment hatte ich auf jeden Fall bei der AG Film. Ähm, weil ich wirklich völlig unterschätzt habe, wie viel man mit diesem Mediumfilm und mit diesen ganzen Bildern einfach machen kann. Was mir außerdem sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist das Thema Datenzentren. Ähm, auch da habe ich unheimlich viel mitgenommen inhaltlich. Ähm, aber auch äh, Software-Engineering ähm, als Teil der DH zu verstehen, das fand ich, fand ich alles unheimlich gewinnbringend und hat mich in meiner persönlichen Entwicklung als DH Angehörige, ähm, glaube ich, auch tatsächlich sehr weitergebracht. Wie sieht es mit dir aus, Mareike? Ja, für mich war
3: tatsächlich auch ähm, die Folge mit dem Research Software Engineering Thema, ähm, die, die mir am meisten die Augen geöffnet hat, glaube ich, weil das Thema, von dem Thema fühlte ich mich am weitesten weg. Ich selber auch in einem Projekt arbeite, äh, wo auch eine App entwickelt wird, aber halt nicht auf Engineering Seite, sondern immer auf geisteswissenschaftlicher Seite und ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viele Anknüpfungspunkte finde. Ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen so ein persönliches Highlight von mir, weil ich da einfach ähm, viel weniger erwartet hätte. Ich habe gedacht, da kann ich einfach nicht so stark äh, persönlich dran anknüpfen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Dann ist es äh, von, von diesem Gedanken ausgehend, dieser mir auch ähnlich ergangen, dass ich dann auch plötzlich äh, angefangen habe zu gucken, wie ist es denn bei den anderen Folgen? Sind da vielleicht noch mehr Themen, äh, bei denen ich denke, nee, damit habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun? Und das stimmt gar nicht und das ist tatsächlich der Fall. Also es gibt so viele äh, Themen, von denen man denkt, so das ist eigentlich nicht so ein persönliches, also nicht so im Mittelpunkt meines persönlichen Interesses und das ist es vielleicht auch nicht, aber man hat halt trotzdem sehr viele Anknüpfungspunkte und es begleitet einen halt trotzdem irgendwie sehr, sehr stark. Und ähm, das fand ich auch von der ersten Staffel wirklich ein äh, großes Highlight so insgesamt, ähm, dass man da einfach so viele zwischen Relationen und Anknüpfungspunkte gesehen hat, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat.
2: Ich fand es auch sehr schön, dadurch, dass wir die AGs relativ vergleichbar interviewt haben, also die Convener, dass man so einen schönen, so einen schönen synoptischen Vergleich herstellen konnte zwischen den verschiedenen AGs. Und das ist ja auch so eine Art. Analyse eines wissenschaftlichen Feldes. Also ich fand das Ganze auch wissenschaftstheoretisch sehr interessant, weil die ganzen Arbeitsgruppen ja sozusagen operativ gewordene Artikulationen von Bedarfe einer Community darstellen. Und das fand ich nochmal ganz interessant, auch ähm, unter Community Aspekten. Da sticht für mich persönlich die, also sowohl die Interviewfolge von Peter Gietz als auch die mit den Pictures from the Age nochmal ähm, ins Auge, hier ging es ja ganz stark darum, wie organisiert sich so eine wissenschaftliche Community? Und das fand ich sehr, sehr, ähm, ja, sehr, ähm, sehr einhellig, wie, wie, ähm, wie das in den, in den verschiedenen AG-Interviews rauskam.
1: Und ich finde auch, ne, das, was du gerade gesagt hast, eigentlich einen total spannenden Punkt. Ne? Das sind Sachen, die aus Bedarfen entstanden sind. Aber letztendlich, wenn man das thematisch miteinander mal in, in Beziehung setzt, sind die Sachen gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist mir besonders aufgefallen bei Grafentechnologien und äh, digitales Publizieren. Wie viele Schnittstellen diese beiden Themen einfach haben, auf die man so bei einem ersten Betrachten wirklich gar nicht kommen würde. Das fand ich auch unheimlich äh, lehrreich.
0: Ja, total. Also das ist ja genau so ein Punkt gewesen, also nicht nur, dass man ein weites Feld hat, sondern dass, ja, man kann alles Mögliche damit machen. Äh, äh, also verschiedene Zugriffe finden, mit verschiedenen weiteren Verknüpfen. Und vor allem hat das alles auch immer noch so einen Charakter gehabt. Äh, und dass das ist auch immer in den AG-Vorstellungen äh, so rausgekommen, das ist alles Work in Progress. Also äh, jeder, der da mitmacht, das ist alles, ja, weiß ich nicht, das ist ein Feld, was total in, in Entwicklung ist, in verschiedensten Aspekten. Ähm, was voll inspiriert ist, finde ich, so als äh, gerade aus der Studieperspektive hat man das ja nicht so oft, da hat man immer also den Monolithen der Wissenschaft vor sich, gefühlt jedenfalls, ähm, der auch so ein bisschen undurchsichtig ist, aber da kann man einfach, weiß ich nicht, kann man sich auch als Studie mal so eine AG angucken, äh, mit reinsetzen, selber was lernen dabei und vielleicht äh, ab einem Moment auch selber sich beteiligen an, der, an dem Wissenschaftsprozess. Das äh, fand, fand ich vorher, war mir vorher nicht klar.
2: Und dass ich den Gründungen verschiedener neuer AGs, was Mareike vorhin angesprochen hat, auch eine Veränderung des Arbeitsfeldes abzeichnet, also eine Art Historiografie der D-Age-Forschung selbst. Das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt. Ich glaube, die jüngste AG ist die Arbeitsgruppe zu Spielen, wenn ich es richtig weiß, die auch im engen Austausch mit dem Arbeitskreis Geschichtswissenschaft Digitale Spiele äh, stehen, den es schon ein bisschen länger gibt und die AG Empowerment, die nochmal einen ganz anderen Wind reinbringen, aber das ist äh, natürlich auch was, wo man die, die Bewegungen sozusagen die Gesamtbewegung, die Makrobewegung der Community nachzeichnen nachverfolgen kann.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz äh, an was einhaken, was du gesagt hattest, Mareike. Mir ging es nämlich tatsächlich äh, ähnlich wie dir mit dem Research Software Engineering mit dem Thema Zeitungen und Zeitschriften. und da eben auch festzustellen, äh, was für ein gutes Medium, Zeitungen und Zeitschriften einfach sind, um auch Methoden auszuprobieren und Methodenkataloge zu erweitern, hat mich auch unheimlich fasziniert, muss ich an der Stelle mal sagen. Stimmt, das war auch ein tolles Interview.
2: Da hatte Thorsten Röder vor allem noch diese tolle Idee, das Zeitungrascheln mit einzubringen und sozusagen die Materialität des Mediums nochmal über ein akustisches Format, nämlich das Podcast-Format, nochmal im Besonderen hervorzuheben. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr schön.
1: Ein absolutes Highlight. Ich glaube, wir hatten echt viele tolle Momente in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, nicht nur, nicht nur, dass wir viel dazu gelernt haben. Wir haben auch tolle Leute kennengelernt. An der Stelle möchte ich noch mal mich ganz, 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 ganz herzlich bei allen unseren Gästen und Gästinnen bedanken ähm, für eure Zeit, für eure Antworten und ähm, dass ihr so toll mitgemacht habt. Das war nämlich wirklich eine tolle Lerngelegenheit und ähm, dafür möchte ich mich bei euch auch mal eindeutig bedanken. Das waren wirklich unglaublich viele. Und
3: damit müssen wir jetzt auch mal langsam mal zu unserer Staffel 2 kommen, weil das war auch echt ein Highlight des Jahres 2021. Wir haben ja die VDHD äh, im Podcast begleitet. Und es war ganz witzig, weil ich habe äh, vor kurzem noch mal die Einreichung, die wir für die VDHD gemacht haben, durchgelesen. Da hatten wir Sachen drin, wie ja, äh, wir machen wahrscheinlich so maximal zwölf Folgen. Und ich weiß noch, dass wir intern zu uns gesagt haben, ach, wenn sich da drei Leute zurückmelden, ist doch toll, dann machen wir irgendwie was draus.
2: Daran kann ich mich auch erinnern.
3: Und dann haben wir, haben wir die Leute angeschrieben, die äh, Eventgeber der VDHD und wir hatten einen Wahnsinnsrücklauf. Wir haben über 30 Kurzfolgen gemacht für die VDHD.
2: 34 insgesamt.
3: 34. Wow. Das hat uns wirklich umgeworfen. Also nochmal anschließend an Lisas Dankeschön, äh, auch für die zweite Staffel, also nicht nur für die erste Staffel, sondern auch für die zweite Staffel. Vielen Dank an alle unsere Interviewpartner und Partnerinnen. Sie hat uns echt umgehauen. Das
1: waren so viele Staffeln oder so viele Folgen in so kurzer Zeit. Auch großes Lernpotenzial für uns alle sehr merkwürdiges Gefühl, komplett alleine in diesen Interviews zu sitzen. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich fühle mich mit euch äh, dann doch irgendwie wohler, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, genauso eine gute gute Lerngelegenheit, wie man Interviews alleine führen könnte. Also das war, glaube ich, für mich so ein persönliches Highlight. Ähm, weil einfach auch diese Interviewsituationen so unterschiedlich waren und die InterviewpartnerInnen innen ähm, so so viel zu sagen hatten und man wollte sie auch nicht unterbrechen, aber es war auch ein bisschen schwierig manchmal mit der Zeit. Aber eigentlich war es auch so spannend, was sie alle erzählt haben. Also da abzuwägen, ähm, 10 bis 15 Minuten sind halt doch einfach nicht viel Zeit. Ich glaube,
3: ein Highlight für mich war, oder, oder vielleicht zwei, drei Highlights äh, für mich war einerseits dass man tatsächlich diese Kaffeetisch-Atmosphäre von der DHD so ein bisschen wiederbekommen hat. Also dass man einfach Leute getroffen hat, zum Teil Leute, mit denen man sich schon länger treffen wollte äh, und die man über Twitter kannte. Also für mich war so ein Fall Jana Keck, der aus Washington ähm, hierher gekommen ist quasi. Also natürlich nicht hierher, sondern halt nur in unseren virtuellen äh, Aufnahmeraum. Aber das war... Interessant, weil wir unterschiedliche Zeitzonen hatten und dann saß sie morgens da mit dem Kaffee und ich war um drei Uhr nachmittags hier mit meinem Nachmittagskaffee. Und das war einfach eine nette Situation oder auch das Interview mit Manuel Burkhardt zum Die Age Quiz. Das war irgendwie auch so ein richtig wie so nettes Kaffeepausengespräch oder mit Nils Reiter zu den Reviewing. Das war auch ähnlich, wo man dann hinterher auch noch so ein bisschen weitergequatscht hat, wenn man dann keinen zweiten Aufnahmetermin hatte einfach nicht sich noch so ein bisschen äh, informell austauschen konnte. Das war so mein erstes Highlight, also tatsächlich diese Kaffeeatmosphäre mal wieder zu bekommen. Und mein zweites Highlight, es sieht ganz anders aus, ich habe nämlich in der äh, zweiten Staffel ziemlich viel geschnitten. Und äh, das ist ja so eine unsichtbare Arbeit eigentlich und es ähm, war total interessant für mich äh, mal zu gucken, wie man halt einfach äh, ja, auch die Leute kennlernt oder wie man irgendwie das Gefühl hat, die Leute kennenzulernen, weil man halt mit ihrer Stimme arbeitet, weil man ähm, versucht, da irgendwie eine Dynamik reinzubringen in das Interview über den Schnitt noch. Und das war für mich eine vollkommen andere und neue Perspektive. Ich habe zum ersten Mal äh, ein, ein Mehrstimmen-Podcast quasi geschnitten, sonst immer nur meine eigenen, wo ich ja irgendwie nur meine eigene Stimme zusammenschneide. Und das ist eine ganz andere Arbeit und ähm, das hat mir viel Freude gemacht und ähm, war irgendwie schön, weil so hatte man das Gefühl, irgendwie sämtliche VDHD-Stimmen im, im Ohr zu haben und trotzdem so ein bisschen Liveness irgendwie auch für sich zu haben.
2: Ich finde es tatsächlich auch schwer für die zweite Staffel, für die VDHD-Staffel, konkrete Highlights zu benennen, weil da wahnsinnig viele gute Folgen dabei waren. Ich glaube, mein persönliches Highlight ist nicht folgenspezifisch, sondern was ich immer wieder sehr, sehr schön und auch sehr ähm, motivierend und vitalisierend finde, ist, wie sehr die Leute für ihre Themen brennen. Ich glaube, ich habe kein einziges Interview geführt, wo die Leute, wo man nicht aus jedem Satz rausgehört hat, wie sehr die Leute Lust auf ihre Themen haben. Und das fand ich total schön zu hören und ja, hat einfach eine richtig gute Atmosphäre auch erzeugt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen charakteristisch für die age Community. Wahrscheinlich auch für viele andere Communities. Aber insbesondere in den Die-AGE fällt mir das sehr, sehr auf. Und das finde ich immer wieder sehr, ja, etwa sehr schön zu erleben. Das gibt richtig viel Energie.
3: hast du eigentlich die Staffel 2 auch komplett gehört? Und die Staffel 1?
2: Also die zweite Staffel nicht ganz
0: komplett. Dadurch, dass also, ja, weiß nicht, vielleicht so 40 Prozent von der Staffel 2. Weil es halt, also wenn man bei den Sachen auch nicht vor Ort sein kann oder mitmachen konnte, also ich war konnte halt da nicht mitmachen. so also ein bisschen, also da war ich sehr selektiv. <lacht> selektiv auf jeden Fall.
3: Gab es für dich Highlights?
0: Ja, also bei mir wurde es, ja, das Highlight für mich war eigentlich der Doing History, äh, die Doing History-Veranstaltung mit äh, sehr gespannt. oder Podcast dazu, weil bei der Veranstaltung konnte ich nicht dabei sein, wie allgemein bei der VDRD, weil das, ja, das war thematisch für mich einfach auch, ja, relativ nah, weil es so in den Bereich Simulation geht äh, und im Bereich VR, der mich eben auch sehr interessiert. Also genau, das, was Jonathan auch gerade gesagt hat, mit der Begeisterung, die einen dann selber wieder so ein bisschen infiziert und selber inspiriert das ging mir auf jeden Fall mit der zweiten Staffel auch ganz genauso. Zumal es da ja dann auch nochmal, wenn es bei den AG-Vorstellungen schon der, die Wissenschaft Work in Progress war, war es dann, ist es bei so einer, ja, bei solchen Veranstaltern natürlich erst recht irgendwie die, die vorderste Front, äh, sage ich jetzt mal so, äh, bei der man so ein bisschen mithören kann, worüber denken die Leute gerade nach, äh, zu, zu Projekte stoßen die an.
1: Aber ich finde, das war auch jetzt gerade ein interessanter Punkt, was du gesagt hast, äh, Jascha, weil... Ähm das ist halt eben auch das eine, wie Jonathan es auch schon hat anklingen lassen, die Menschen in ihrem täglichen Doing und in ihren Projekten zu erleben, die sie auch dann auch eben auf so einer, auf so einer virtuellen Konferenz ähm, präsentieren und dann eben in der Tätigkeit als Convener:innen. Ähm, das ist echt ein spannender Punkt, den ich nochmal noch mal, äh, hervorheben möchte. Was man nämlich zum Beispiel auch unheimlich gut gesehen hat äh, im Vergleich der OCR-Folge von Elisabeth Engel und Christian Reul, weil die hatte ich nämlich tatsächlich auch äh, als VDHD-Folge und ähm, man sieht zwar, wie, wie ähnlich und überschneidend das Ganze ist, aber es ist doch irgendwie immer noch mal eine andere Perspektive und auch das ähm, fand ich unheimlich positiv zu sehen auch oh, echt
3: schön, so ein paar Leute einfach zweimal bei uns zu haben, also das können wir auch gerne öfter machen, finde ich auch bei Gernot äh, Hovernitz war das auch so nett, bei den äh, Filmwissenschaften, der hatte auch ein VDHD-Event bei äh, Elisabeth Engel halt auch also wir hatten das ja so ein paar Mal und jedes Mal war das wirklich eine schöne Erfahrung, äh, zu sagen ja, schön, dass du wieder da bist und ähm, mal nochmal ein bisschen entspannt sprechen absolut, wir wieder machen
0: ich finde, es zeigt auch, dass es sich voll lohnt mit verschiedenen Formaten auch zu experimentieren oder, dass verschiedene Formate tatsächlich irgendwie auch ein anderes, andere Gesprächssituation bringen und irgendwie dann noch, ja, andere, andere Sachen man da ziehen kann aus verschiedenen
2: Formaten. Und ich bin auch sehr positiv überrascht, wie ähm, gut sich einfach unser Podcast auch in der Community etabliert hat. Also jede Zusage für ein Interview ist ja sozusagen eine Bestätigung, dass dieses Format ähm, seinen Platz in der Community hat. Und ich bin jetzt auch schon verschiedentlich über Seiten gestolpert, äh, wo unsere Podcast Folgen verlinkt sind und ich mich plötzlich selber reden höre. Ähm, das ist natürlich auch ein großes Commitment, für das ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also das ähm, und wie gesagt, die 34 VDHD Folgen sprechen da ja auch dafür, dass es ähm, ja einfach auch eine Nachfrage nach diesem Format gibt. Da würde
0: mich mal eine allgemeine Frage eigentlich auch an euch drei interessieren. Haben sich denn eure Erwartungen hinsichtlich des Podcasts erfüllt in den anderthalb Jahren jetzt? Ist das sehr anders, als ihr erwartet habt? Besser, schlechter?
1: Ich möchte mich selbst zitieren. Ich habe in einer ersten Besprechung gesagt: Wenn wir fünf Hörer haben, dann sind wir richtig gut. Also sehr äquivalent zu den drei Rückmeldungen, die Mareike erwartet hat. Ähm, ja, ich glaube, wir sind selber ein bisschen, äh, also aufs Positivste überrascht, wie gut das Format ankommt, weil wir das ja auch eigentlich für uns selbst gemacht haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wollten ja eigentlich nur festhalten, ähm, was wir so erfahren, wenn wir in die Digital Humanities reingucken. Und letztendlich rausgekommen sind unheimlich viele Rückmeldungen, wirklich... Kommunikation aufs Positivste, ein tolles Team, was jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen zusammengewachsen ist, also auch dafür bin ich wahnsinnig dankbar und freue mich natürlich nochmal, um das zu betonen, sehr, dass du das jetzt ergänzt, Jascha, bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass Patrick nicht mehr dabei ist, aber ähm, ich, also, ich bin völlig positiv überrascht, ich hätte damit nicht gerechnet, wie geht's euch? Genauso.
3: Also ich bin völlig hingeworfen davon, äh, wie so die Rückmeldungen sind. Es ist wirklich toll. Also auch äh, die Wahrnehmung, viele sagen eben, das ist das Radio für digitale Geisteswissenschaften. Oder, keine Ahnung, man wird auf Twitter verlinkt und sagt, ah, ich war im Radio, hier könnt ihr das Interview hören. Und ähm, es hat sich schon so als Institution etabliert. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Rückmeldung, ein tolles Kompliment. Und dann, was du sagst, dieser, dieser Podcast ist absolut... Ähm, das Lernding zum Understatement vermeiden, <lacht> weil wir einfach jedes Mal die Erfahrung machen, wir erwarten relativ wenig und werden dann umgehauen. Also von den Hörerzahlen her, von den Rückmeldungen, wenn wir Leute anschreiben, ob sie Gast sein möchten hier im Podcast. Das ist immer wahnsinnig nett, wenn jemand nicht dabei sein kann aus irgendwelchen Gründen, kommen trotzdem meistens total nette Rückmeldungen. Und das ist einfach wirklich wirklich schön, also äh, da auch total von den Füßen, sagt man gar nicht, ne? von den Socken, ihr wisst schon.
2: Ja, dem kann ich mich mal anschließen, also auf die Frage von dir, Jascha, äh, anschließend an, äh, an dich, Lisa, vor allem, im Wesentlichen würde ich auch sagen, wir hatten mit der Idee begonnen, einen Podcast für uns selbst sozusagen zu machen, also natürlich schon auch immer mit der Intention zu veröffentlichen, aber in erster Linie die Themen für uns selbst, aber ähm, ja, dass es so eine große Resonanz hervorruft und diese Institutionalisierung, was du, Mareike, gesagt hast, das nehme ich auch schon so wahr und das ist total toll. Also nee, das hatte ich nicht erwartet, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und ergänzend dazu möchte ich auch nochmal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Also auch sich die Zeit zu nehmen, und zu kommentieren und uns auf Twitter irgendwie zu reposten und sowas, das ist ganz, ganz toll. Damit hätten wir nicht gerechnet. Vielen, vielen Dank.
2: Das ist das Benzin, durch das unser Motor angetrieben wird.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen, ja. <lacht> ja, in dem Sinne können wir vielleicht, wenn wir schon bei der Community sind, überleiten zu unserem nächsten Thema, nämlich der Staffel 3. Ähm... Wir sind auf jeden Fall in einer Planungsphase. Ich glaube, so viel können wir verraten, äh, um euch natürlich auch tolle Themen und neue Formate und vielleicht auch für uns äh, einfach äh, Kreativität äh, zu üben und äh, zu praktizieren und vielleicht auch ein tolles, interessantes Ergebnis bei rauskommen zu lassen. Ähm, ja, habt ihr, habt ihr Wünsche für die neue Staffel? so ganz persönlich. Vielleicht können wir ja mit Jascha anfangen, weil Jascha ja jetzt ganz frisch dazugekommen ist. Was wünschst du dir von einer Staffel 3 für Radio? Ja,
0: <lacht> äh, ja kann ich gerne anfangen. Ähm, also vor allem wünsche ich mir, dass weiter, naja, du hast es Grunde schon gesagt, also dass neue Formate ausprobiert werden, dass neue, über neue Themen gesprochen wird, dass vor allem weiterhin irgendwie so ein bisschen hinter den, also aus meiner Perspektive als Studie, hinter den vorn geblickt wird, der Wissenschaft sozusagen, weil ähm, der so ein bisschen gelüftet wird. Also, dass man dass auch Dinge angesprochen werden, die in anderen Formaten, wie zum Beispiel äh, ja, in, auf Konferenzen oder in Vorträgen oder äh, in Papers halt nicht so zur Sprache kommen, nicht so präsent sind. Dass man da einfach noch, dass die ein bisschen mehr, die vielleicht aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind, ähm, wie zum Beispiel Sachen wie Wissenschaftsmanagement äh, oder wie Forschungsprojekte aufgebaut sind, ähm, wie die funktionieren, was da große Probleme sind, dass, äh, dass solche Themen zur Sprache kommen. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich, dass es, dass es weiter auch für andere Leute, dass andere Leute diese Erfahrung haben, die ich hatte mit dem Podcast. Äh, also ob es jetzt Studis sind oder andere Leute, aber das ist irgendwie... Ja, informiert, aber auch inspiriert. Das, das würde ich hoffen, dass ihr das gemeinsam mit mir jetzt auch beibehalten. Ich
3: möchte mich mit einem beibehalten-Wunsch anschließen. Ich wünsche mir, dass wir das schaffen, auch wieder diese Vielstimmigkeit irgendwie zu erzeugen, die wir in den ersten beiden Staffeln hatten. Also, dass wir es irgendwie hinkriegen, so viele Stimmen wie möglich äh, mit einzubinden oder halt immer versuchen, dass ja, einfach unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen, unterschiedliche Perspektiven äh sind oder betrachtet werden. Das war für mich irgendwie sehr, sehr viel wert bei den ersten beiden Staffeln. Deswegen wünsche ich mir das, dass wir das wieder hinbekommen in Staffel 3, um diese Vielstimmigkeit nicht zu verlieren.
2: Dem würde ich mich auch anschließen, auch wenn wir durch die AGs und auch durch die VDHD-Folgen schon sehr viel an Breite in the Digital Humanities aufgezeigt haben. Glaube ich, dass wir das Gesamtfeld noch nicht ausgelotet haben, ich glaube, da verbergen sich immer noch sehr viele interessante Stellen, auf die wir sozusagen noch kein Spotlight geworfen haben. Also weiß ich nicht, was äh, gibt es an Digitalisierungsmethoden und Bestrebungen in den Jewel Studies oder wie ist es gerade in der neuen AG Spiele? Ähm, ähm, was, äh, was passiert da so? Also ich glaube, dass wir da immer noch sehr viele äh, Dinge haben, die wir beleuchten können. Und ähm, auch noch viele weitere interessante InterviewpartnerInnen finden können, die sich bereit erklären, uns Rede und Antwort zu stehen. Und ja, genau. Also aufgrund meiner meines persönlichen Werdegangs jetzt in diesem Jahr wünsche ich mir natürlich auch nochmal, dass man nochmal ähm, das Thema NFDI vielleicht, das uns auch in den nächsten Jahren begleiten wird, nochmal in der einen oder anderen Form thematisiert. Und äh, ja, aber ansonsten genauere Wünsche. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden.
1: Ich <lacht> glaube, ich möchte das Ganze ergänzen nochmal ähm, mit einer Methodenvielfalt. Ich würde nämlich mir für uns wünschen, dass wir vielleicht auch nochmal ein paar andere Formate ausprobieren. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen anklingen lassen, ähm, weil wir jetzt festgestellt haben, dass man eben mit Kurzfolgen ein ganz anderes Publikum erreichen kann als mit Langfolgen ähm, und dass man auch eben andere Perspektiven hat, wenn man eben nur 15 Minuten Zeit hat, die natürlich deswegen nicht, nicht schlechter sind oder so, sondern einfach ein bisschen anders, als wenn man eben, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde Zeit hat, um Themen zu diskutieren. Insofern fand ich das sehr lehrreich und möchte mich aber tatsächlich dem anschließen, was ihr auch alle gesagt habt. Ja, spannend auf jeden Fall. Dann bleibt mir als Host gerade nur noch zu sagen, Gibt es noch etwas, das ihr loswerden möchtet? Gibt es etwas, das noch unerwähnt geblieben ist?
0: Also unerwähnt nicht, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal ja, mich ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr mich jetzt hier mit an Bord geholt habt und nochmal unterstreichen, dass ich mich sehr, sehr freue auf die folgenden Monate ähm, gemeinsam die dann nächste dritte Staffel und mal sehen, was noch so alles gemeinsam zu gestalten.
2: Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Dankeschön an dich, Jascha, dass du mit dabei bist.
1: Absolut, vielen Dank.
2: Und auf deine Frage, Lisa, ähm, ob noch etwas unerwähnt geblieben ist. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt über die ersten zwei Folgen schon sehr viel siniert sozusagen. Und über die nächste Staffel ist ja weniger zu sagen mehr. Bleibt alle gespannt, bis wir wieder on air gehen und wieder radioaktiv sind. <lacht> die den musste ich jetzt nochmal droppen. <lacht> und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr.
3: Haben wir gesehen. Ich freue mich wahnsinnig äh, auf die nächsten Monate mit euch. Ich freue mich total, dass Jascha dabei ist. Ich glaube, das ist eine super Ergänzung für unser Team. Das wird großartig. Und ich wünsche mir, wo wir eben bei Wünschen waren, vielleicht noch einen Wunsch. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns 2022 mal wieder in echt sehen können. Weil das ist jetzt lange her. Und ähm, das wäre schön. Vielleicht sogar äh, eine Live-Folge mal machen könnten. Steht natürlich noch in den Sternen. Aber ähm, ich glaube, wir finden einen Weg, so oder so. Äh, entweder wir machen auch mal was live oder wir machen es halt wieder in unserem virtuellen Podcast-Studio. Äh, Auf jeden Fall, Jonathan,
1: stimme ich dir zu. Wir bleiben radioaktiv. <lacht> Dem bleibt mir nichts hinzuzufügen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich danke euch Zuhörenden. Wahnsinnig, dass ihr uns für die letzten anderthalb Jahre schon äh, unterstützt habt. Und ähm, ja, bleibt radioaktiv. Macht's gut.
0: <lacht> Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.